0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. 18h30 sur BFM Business, bonsoir Faiza
1: Yunzi. Bonsoir Thomas.
0: Et on démarre ce journal avec la Chine. La Chine, on le sait, depuis longtemps est repartie après la crise du coronavirus. Mais alors là, la crise pourrait tout simplement devenir la très grande gagnante de cette crise, Faiza.
1: La Chine pourrait en effet devenir la première puissance économique devant les états unis plutôt que prévu. Selon le think tank britannique CEBR, la Chine rebondira à un rythme plus soutenu que son rival américain dans les cinq prochaines années, ce qui va lui permettre de réduire l'écart avant de prendre le leadership de l'économie mondiale en 2028. Les précisions de Paul Marion.
2: En 2028, le PIB chinois devrait dépasser celui des États-Unis d'après le think tank britannique CEBR. 2028, c'est 5 ans plus tôt que prévu dans son dernier rapport en cause de la pandémie qui marque le décrochage de l'économie américaine en récession de 2% en 2020 alors que la Chine sera l'unique puissance à connaître une croissance positive cette année. La tendance devrait se poursuivre tout au long de la décennie 2020 avec une croissance autour de 5% pour la Chine et en dessous de 2% pour les États-Unis malgré un rebond épisodique attendu en 2021. Plus généralement, la décennie à venir sera marquée par la montée en puissance de l'Asie, avec l'émergence de l'Inde comme troisième économie mondiale en 2030 et le décrochage de l'Europe. L'Allemagne devrait tomber à la cinquième place, la France stagne à la septième position, alors que l'Italie ne fera plus partie des dix premières puissances économiques en 2030. Le think tank pointe ainsi du doigt la gestion de crise médiocre des Européens et les incite à s'inspirer davantage de l'Asie plutôt que de se comparer entre eux.
1: Et la crise sanitaire ne perturbe pas la fintech française contre toute attente. Ces levées de fonds ont progressé de presque 20% sur un an selon les chiffres de l'association France Fintech qui vient d'en dresser le bilan pour atteindre 830 millions d'euros cette année. Alors deux pépites ont largement contribué à cette performance. et Lydia et Conto qui ont levé à elles seules 225 millions d'euros cette année.
0: 18h32 et on poursuit avec les chiffres spectaculaires du drive cette année, Pfizer.
1: Les grandes enseignes de supermarchés ont toutes vu cette activité explosé avec l'arrivée de l'épidémie. Alors, elle a modifié les habitudes des Français. La Pierre Kupfermann, ils sont de plus en plus nombreux à faire leur course en drive.
3: Oui, c'est net, hein, quand on regarde les chiffres qui ont été révélés par euh, le spécialiste du secteur qui s'appelle Olivier dever ce sont des estimations évidemment, on n'a pas terminé l'année, mais euh, on observe une hausse de 80% pour Intermarché, 52% pour Carrefour. Euh, même la croissance de euh, Leclerc, 42%, pourrait laisser penser que Leclerc euh, s'en sort un peu moins bien. En fait, c'est faux. Hein. C'est, c'est simplement que Leclerc part de plus haut. 42% de hausse pour Leclerc, ça correspond à une progression du chiffre d'affaires de 1,3 milliard millions d'euros en un an. Leclerc, en fait, reste de loin le, le champion mmh. du drive en France avec désormais quelque chose comme 12% de, de son chiffre d'affaires réalisé grâce à ces commandes en ligne que les clients récupèrent aussi bien d'ailleurs en voiture qu'à pied. En fait, le drive, c'est, c'est du click and collect. Hein.
1: Mais ouais. Quand on achète avec ce système, on, a priori, on sait exactement ce qu'on veut. On est moins tenté par les produits dans les rayons que lorsqu'on fait les courses en magasin. Est-ce que du coup, ça entraîne une baisse globale des ventes pour les supermarchés
3: C'est pas ce qu'on observe cette année. On n'a pas encore les chiffres pour toutes les enseignes sur l'année 2020, évidemment. Mais quand on regarde les résultats publiés par Carrefour pour les neuf premiers mois de l'année, là, on, on constate que le chiffre d'affaires en France... A augmenté, particulièrement d'ailleurs au troisième trimestre, hein, donc cet été. Et puis d'une façon générale, en fait, la grande distribution profite euh, du fait que les restaurants ont au ralenti cette année. Comme les Français ont continué à se nourrir, et eh bien, euh, ils ont acheté davantage de produits alimentaires cette année qu'en 2019.
1: Merci à vous, Pierre-Cupferman. Alors, le marché immobilier a bien résisté cette année à la crise sanitaire, mais les propriétaires qui louent leurs biens ont connu quelques difficultés. Ils n'ont pas été épargnés par les retards de paiement plus fréquents cette année. Et 2021 leur réserve encore d'autres surprises. Quels changements sont à prévoir On voit ça avec Théo Pipoda.
0: Mauvaise surprise pour les propriétaires de meublés qui touchent plus de 23 000 euros par an. Dès le 1er janvier, ils seront soumis aux cotisations sociales, avec un taux compris entre 35 et 45% des bénéfices. Pour le président de l'UNPI, Christophe Demerson, c'est un mauvais signal à envoyer. C'est des des, des, des mauvais petits coups qui, qui succèdent. On a l'habitude. Je pense qu'il faut travailler en confiance et en partenaire, en partenariat avec les propriétaires. Et je pense que les choses pourraient bien se passer. Euh, les propriétaires, ils ne cassent pas, ils font pas de manifestations, ils entretiennent leurs biens, ouais. ils injectent de l'argent... Euh, de... Dans l'économie, voilà, il, faut, il faut leur faire confiance. Autre petite déception pour les propriétaires. Ma prime rénov' ne sera pas accessible dès le 1er janvier. Son entrée en vigueur sera probablement décalée de 10 jours et même de 6 mois pour les propriétaires bailleurs. Mais je pense qu'il ne faut pas donner de mauvais signaux aux propriétaires. Mmh. C'est important, il y a quand même des enjeux. Il euh, y a des gens qui ont fait de devis, ils ont lancé les travaux. Et puis maintenant, et si l'argent ne vient pas, mmh. je veux dire, il, il faut tenir ses engagements. Et les années qui suivent pourraient être encore plus sombres pour les propriétaires. La Convention citoyenne a mis une proposition sur la table pour 2028, interdire tout simplement la mise en location des passoires thermiques. Et puis, dans l'actualité aujourd'hui, on a appris euh, le décès du couturier Pierre Cardin, à l'âge de 98 ans, évidemment, un, un pionnier de son secteur et aussi un, un vrai homme d'affaires dans la mode, Faïsa.
1: Ah, car il a aussi marqué la mode avec ses innombrables licences. 800 au total, la marque Pierre Cardin a largement dépassé les frontières de la haute couture. On trouve ainsi des réveils ou des briquets. Pierre Cardin, un business lucratif, mais qui a dégradé l'image de marque de la maison. Gauthier lebret
4: Homme d'affaires à la tête d'un empire et d'une fortune colossale, en 2018, elle était estimée à 600 millions d'euros. Pierre Cardin fait figure de couturier visionnaire. En matière de licence, il est même précurseur. Il en signe plus de 800 dans 120 pays différents. Il donne ainsi le droit à une marque ou à un fabricant d'apposer son nom sur un produit en échange de royalties. Cravate, parfum, ceinture, vaisselle, réveil matin ou encore mobilier drap et eau minérale, Le couturier multiplie les accords jusqu'à écorner l'image de sa marque. Des sardines et du poulet rôti Pierre Cardin étaient même vendus au Portugal. Son goût pour les licences est même devenu un cas d'école. En études de marketing, les élèves apprennent la cardinisation. Cette pluie de contrat lui vaut le mépris du monde de la mode. Lui revendique son indépendance. J'ai toujours été le patron de ma maison. J'étais libre. Les autres, c'était Arnaud Pinot. Je suis un self-made depuis le départ, disait-il en 2019. La cardinisation.
1: Boeing Ce sera peut-être la Boeing Guisation un jour. Boeing en tout cas termine l'année avec le retour de son 737 Max dans le ciel. L'avion est en train de réaliser son premier vol commercial aux États-Unis depuis 2019 avec la compagnie American Airlines. Il a décollé tout à l'heure de Miami avec une centaine de passagers à bord. Il doit arriver à New York dans quelques minutes. Et puis un an et demi après son ouverture, le seul magasin Ikea de Paris est contraint à se réinventer. Elle situé à la Madeleine, il va fermer demain soir pour un mois et demi de travaux. Objectif, revoir totalement le parcours client.
0: Merci beaucoup Faiza, Faiza, Yunsi pour toute l'actualité. On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal.
1: BFM Business, à Nice, 104.4.